0: مساء الخير على صديقنا العزيز كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة دي أول حلقاتنا في 2023 اللي نتمنى أنها تكون سنة سعيدة على كل المصريين أمنيات المصريين في 2023 هي أن الأسعار تهدى شوية وتسيب الناس تشم نفسها نتمنى الجنيه يشد حيله قدام الدولار ويبطل يعوم عشان يحافظ لنا على قيمة فلوسنا نتمنى المرتبات تزيد عشان نقدر نعيش نتمنى نسبة الفقر والبطالة تقل نتمنى كل الناس وخاصة اللي في الطبقة المتوسطة ومحدود الدخل تنعم بحياة كريمة فيها عيش وحرية وعدالة اجتماعية نتمنى سيسي بطل السنة دي بيع وصول الدولة ويبطل ياخد ديون من الخارج ويبص شوية على التعليم والصحة والصناعة والزراعة بس طبعا لأننا عارفين أن ده للأسف مش هيحصل فإحنا لازم نتمنى أن 2023 يكون عام التغيير في مصر ده إحنا في أول أسبوع بس من السنة الجديدة شفنا بشاير التعويم الجديد بتهل علينا بعدما البنوك طرحت شهادة الدخار بفايدة 25% عشان تخسر البورصة في ساعات قليلة 26 مليار جنيه ويتجاوز الدولار حاجز ال 26 في البنوك وقت تصوير الحلقه دي، علما بانه معدي اصلا ال في السوق السوداء، وطبعا محدش عارف الاسعار هتروح فين مع الانهيار ده. كمان بيع الاصول مستمر في بدايه السنه، الاخبار بتقول ان قطر مقدمه عرض لشراء فندق هيلتون رمسيس واحد من اكبر فنادق القاهره، والحكومه بتعلن استعدادها بحساسها حصصها في 12 شركه ومؤسسه منها بنك القاهره وبنك اسكندريه ومصر لتامينات الحياه وانبي، وده طبعا بعد تصديق السيسي على وثيقه سياسه ملكيه الدوله. وكمان بفضل صندوق مصر السيادي اللي مهد الطريق لبيع اكتر من 60 شركه في 2022 طبعا كلها لمصلحه صناديق استثمار خارجيه مثلا الامارات خدت 60% من مجموعه عوف بالاضافه لحصص في خمس شركات ابرزها فوري وبقير للاسمده وحاويات الاسكندريه وبعد كده خدت نسبه في شركه توتال انرجي وبنك عوده السعوديه استحوذت على شركات زي جيزه للانظمه وخدت نسبه في فاليو واي فاينانس وبيتك ولسه بتتفاوض على المصرف المتحدة قطر خدت 40% من منطقه استكشاف شمال مراقيه البحريه، ونسبه من شركه جهينه اللي كلنا عارفين قصه مؤسسها صفوان ثابت واللي مسجون هو وابنه بسبب رفضهم التنازل عنها لشركات محسوبه على الجيش. كمان قطر بتتفاوض على حصه في شركه فودافون مصر، واودعت 3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، هتاخد في مقابلهم حصص في شركات مملوكه للحكومه. السيسي كمان دخل علينا السنه الجديده بواحده من افكاره العبقريه جدا، وهي صندوق الزواج. تحت شعار اللي يتجوز يدفع، بعد ما جمعنا مليارات الجنيهات من قانون التصالح وفرضنا ضرائب على كل حاجه تقريبا من راديو العربيه لعمال الدليفري، جاء الدور على الارسال. حضرتك جاي تتجوز؟ اه، حط بقى في الصندوق ده مبلغ
1: مش كبير قوي، كل الناس تقدر عليه. مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع المبلغ ده، مش كده ولا ايه؟ يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه
0: وعلى ال فرش
1: فتيق بقى في الموضوع ده لا لا ده كتير لا مش
0: كتير يعني بدل ما نشجع على تيسير الزواج خاصه في ظل الارتفاع الرهيب في اسعار الذهب ده غير التجهيزات واللازم منه رايحين نفرض ضريبه جديده ونعقد اجراءات الزواج اكتر لو احسننا الظن فالهدف من ده هو جمع الاموال على طريقه طالما بتدفعوا فلوس قد كده مصريين عشان تتجوزوا ولادكم هاتوا بقى 500 جنيه على اي جوازه وجمعوا لي الفلوس دي في صندوق خاص يكون تحت اشرافي انا بس اما بقى لو اساءنا الظن شويه فدي محاولة لتقليل الإقبال على الزواج أصلا يمكن بهدف خفض المواليد ومعدل الزيادة السكانية ويمكن تاني بهدف إعادة هندسة المجتمع على دماغ السيسي لأن الصندوق ده جزء من قانون الأحوال الشخصية اللي برضو شهد إلغاء الطلاق الشفهي رغم اعتراض الازهر كل ده الحقيقة يخلينا نتمنى ان 2023 يكون عام التغيير في مصر، لان اداره البلد بالطريقه دي لا يمكن تحقق اي نتيجه مختلفه عن الوضع اللي مصر بتعيشه من 2014 ولحد دلوقتي. ايه بقى السر وراء حب السيسي للصناديق الخاصه؟ ويا ترى افكاره الاقتصاديه وصلت البلد لفين؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: دبرت في خلال شهر ولا حاجة ألف عربية الألف عربية دول تروح سوق العبور مثلاً كمركز للكده ويتم تدبير مواد غذائية لهم أنا بقول لك هعمل لك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده أنا بقول أنا بقول لا عايز الأول الأول أغني الناس أغنيهم إنك إنت تاخد مش هقدر مش مش عايز أنا مش قادر أديك إنت مش محتاج تقول لي هات أنا لو أقدر أديك هديك من عيني بس أنا مش قادر هتاكلوا مصر يعني يعني هتموتوها يعني مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه ما قلت لك انك انت فقير قوي لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا
0: فقراء قوي اهلا بكم في منتصف 2014 السيسي كان بيواجه اول ازمه اقتصاديه في عهده قيمه العمله كانت بتتراجع قطاع الطاقه معتمد بالكامل على الولادات البتروليه من دول الخليج اللي كانت بتدعم السيسي بقوه في الوقت ده المستثمرين بيهربوا من البلد بسبب الظروف الامنيه السياحه بتشهد تراجع تاريخي لنفس السبب البلد بتمر بازمه سياسيه متصاعده نظره السيسي للاقتصاد في الوقت ده كانت كاشفه عن عقليته عن كل سياساته المستقبليه من اول لما اتكلم عن تشجيع الشباب انهم يسرحوا بعربيات خضار في سوق العبور لغايه كلامه في احد اللقاءات مع الاعلاميين عن شبكه الطرق اللي هيعملها في خلال سنه تمسك مصر كده مرورا بقى بكلامه المتناقض بين انا لازم اغني الناس قبل ما ارفع الدعم وبكره تشوفوا مصر يا مصريين ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا وبين هتاكلوا مصري يعني ولا ايه اجيب لكم منين إيه؟ محدش قال لك ان احنا فقراء قوي لا يا بقى حد يقول لك ان احنا فقراء قوي السيسي من اول لحظه اعتمد على الرز الخليجي في تمويل مشاريعه العملاقه بغض النظر بقى عن الجدوى الاقتصاديه وتاثيرها على القرار السيادي فيما بعد بس فلوس الخليج دي ما كانتش كافيه عشان يعمل قناه سويس جديده وعاصمه اداريه جديده ده غير الاصول الرئاسيه والكباري اللي غرقت البلد وغيرها من المشاريع الإنشائية المصدر التاني للفلوس عند السيسي كان الاقتراض من الخارج اللي توسع فيه بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر كله لدرجة أن الدين الخارجي المصري تضاعف من 45 مليار دولار في 2014 لحوالي 160 مليار دولار في نهاية 2022 خدمة الدين لوحدها في العام المالي الحالي وخدمة الدين هنا معناها اقساط الدين والفوايد بتاعتها وصلت 42 مليار دولار، يعني بنسدد في السنة الواحدة قد كل ديوننا الخارجية قبل وصول السيسي للسلطة. طبعًا أهم مقرض للسيسي كان صندوق النقد الدولي اللي إداله حوالي 23 مليار دولار، 12 مليار منهم في 2016 وبعدين لما جت أزمة كورونا إداله 8 على مرتين. وأخيرًا وافق على قرض جديد ب 3 مليار دولار في نهاية 2022 عشان مصر تبقى تاني أكبر مقترض من صندوق النقد. بعد الأرجنتين. المهم إن القروض دي ساعدت السيسي إنه ياخد قروض تانية من دول وبنوك مختلفة كتير بس في المقابل كان ليها تمن غالي قوي تمثل في إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي شملت رفع الدعم وده أدى لموجات غلاء في أسعار السلع الأساسية فضلاً بقى عن الطاقة والكهرباء والغاز وغيره كتير كمان أدى لتحرير سعر الصرف اللي هو إحنا بنقول عليه تعويم الجنيه واللي مستمر لغايه النهارده. واعتقد كلنا شايفين تأثير ده على حياتنا اليوميه عامل ازاي، ده غير ان مدخرات المصريين قيمتها بتنهار قدام عينهم. تخيل شخص اشتغل طول حياته عشان يحوش له 200 ولا 300,000 جنيه ايام ما كان الدولار ب 7 جنيه. يجي دلوقتي يلاقي قيمتهم ما تجيبش 20 ولا 30,000 جنيه ده بالكتير قوي كمان. كل ده بقى كوم وتقليب جيوب المصريين ده كوم تاني خالص. ممكن نقول ان ده بدأ مع صندوق تحيا مصر منتصف 2014 واللي السيس استهدف منه طبقة رجال الاعمال بالاخص. كان في حاجات تانية استهدف بيها باقي الشعب برضه زي شهادات قناة السويس اللي جمع من خلالها 64 مليار جنيه وعلى ما الناس رجعت بعد خمس سنين يسترد فلوسهم بالفايده بتاعتها، كان حصل التعويم الاول وفقد الجنيه اكتر من 50% من امتار. يعني لو انت خدت شهاده ب 100 جنيه مثلا، ورجعت الحكومه بعد خمس سنين رجعت لك 115 جنيه، لان الفايده كانت 15.5%، فكده الحكومه كانها خدت منك 100 جنيه سنه 2014 ورجعت لك حوالي 55 جنيه سنه 2019. نرجع بقى لرجال الاعمال اللي السيسي عمل لهم صندوق تحيا مصر وهو صندوق ذو طبيعه خاصه له شخصيه اعتباريه ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويتمتع بصفه خاصه برعايه رئيس الجمهوريه وعنايته ده بنص قرار انشاؤه المنشور في الجريده الرسميه ومش بس كده ده السيسي كمان هو اللي يحدد اساليب الاشراف على الصندوق وادارته وتصريف شؤونه الماليه دون التقيد بالنظم الحكوميه المنصوص عليها في أي قانون. يعني بالعربي كده ده صندوق بتاع السيسي، ولا حد بيشرف عليه غيره، ولا حد بيراقبه غيره، وكمان يقدر يعمل بفلوسه أي حاجة هو عايزها دون التقيد بأي قانون. طيب عملنا الصندوق والسيسي قال لك أنا هتبرع بنص مرتبي وفي رواية أخرى بنص ثروتي. علماً بأن السيسي رفض الإفصاح عن ثروته أصلاً لما اتسأل عن الذمة المالية قبل انتخابات 2014، بس المهم هنجيب فلوس للصندوق منين؟ الموضوع اتحول لفكرة تبادل مصالح بين السيسي ورجال الأعمال. بمعنى ان رجل اعمال مثلا كده عنده مشكلة ضرائب فيروح يتبرع لصندوق تحيا مصر وتتقفل القضية على كده او رجل اعمال تاني مدان في قضايا فساد فيقوم متصالح مع الحكومة وحاطط قرشين كده في صندوق تحيا مصر عندك مثال على كده عائلة سويرس كان عندهم قضية تهرب من الضرائب بقيمة 7.5 مليار جنيه راحوا متبرعين للصندوق 3 مليار جنيه واعتبروا كده إن ده مقابل التصالح محمد الأمين اللي قدين بعد كده في قضية أخلاقية وتوفى في 2022 اتبرع بأكتر من مليار جنيه حسن راتب اللي قدين في قضية تهريب أثار اتبرع بمئة مليون جنيه صلاح دياب اللي دخل مع الحكومة في مشاكل بسبب صحيفة المصري اليوم اتبرع ب ونص مليون جنيه ده كله غير إن الجيش نفسه اتبرع هو كمان بمليار جنيه وطبعاً موضوع اقتصاد الجيش ده كان واحد من دعايا بحكم السيسي كيت اللي قام على توريد اكبر عدد من قاده الجيش في انشطه اقتصاديه يا شبه الفساد لانها لا تتمتع باي رقابه ولا اي محاسبه والموضوع ده حول الجيش لشركه ضخمه داخله في كل حاجه وكل المجالات اللي ممكن تتخيلها وكان سبب رئيسي في انهيار الاقتصاد لان مين مستثمر صراحه يعني هيقدر ينافس الجيش المنافسه غير عادله طبعا وبالتالي المستثمرين ورجال الاعمال زي ما شفنا اما هيخرجوا من السوق او هياخدوا اجراءات تامنهم بس في نفس الوقت تضر الاقتصاد. شفنا مثلا بنات فريد خميس بتوع شركه النساجون الشرقيون اللي اسسوا شركه بريطانيا وباعوا حصتهم ليها عشان يقدروا يخرجوا فلوسهم بره البلد في اي لحظه. بس برضه على الرغم من كل ده ما درش سيسي انه يجمع ال مليار جنيه اللي كان عايزهم من الصندوق. علما بان ما حدش يعرف هو جمع كام ولا صرف الفلوس اللي جمعها في ايه لان الصندوق تحت اشرافه هو بس.
1: انت سددت انت دفعتوا حاجه من الحساب ده تمام كل من الموظفين وهاتنا بيروحوا للرئيس اللي شي حاجة اجيبيه اه قال لي يا بركه الله فيه <تصفيق> حتدفعوا بقول اهو حتدفع يعني حتدفع خلي بالك انت عارف يعني صندوق انا اشرف عليه يعني ان خدت مني يبقى لك الكلام انا عايز اقول لكم ان لغايه دلوقتي ال100 مليار ما تجوش يعني يعني ال100 مليار اللي احنا كنا بنحلم بيهم ما بوش غايه دلوقتي وعشان كده بقوله دكتور مصطفى أنت لازم تشوفوا آه وسيلة أخرى تضيف للصندوق أكتر من كده
0: السيسي كمان أسس سنة 2018 صندوق مصر السيادي بحجة تشجيع الاستثمار في مصر وده بقى دوره غريب شويتين كده لأن ببساطة الدول اللي عندها صناديق استثمار بتلعب دور عكسي تماما يعني أغلب استثماراتها بتكون خارج بلدها بينما الصندوق المصري بقى كل دوره هو أن الأصول الحكومية والمباني التاريخية زي مجمع التحرير مثلاً او مبنى الحزب الوطني او مباني الوزارات اللي هيتم نقلها العاصمه الجديده كل الاصول والمباني دي بيتم منحها للصندوق عشان يسوقها ويبيعها لاي مستثمر او صندوق خليجي وفي نهايه 2022 فاجئنا السيسي بصندوق جديد وهو صندوق قناه السويس اللي اثار جدل كبير واتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقه اللي قبل اللي فاتت وملخص الموضوع كده على السريع ان السيسي راح لرئيس القناه وقال له ما أي فلوس كده شايلها على جنب، فالفريق أسامة قال له مش معايا، لأن إيرادات القناة بتروح مباشرة كده على خزينة الدولة. السيسي قال له لأ، القناة دي مصدر دخل كويس، إحنا نعمل لها صندوق وناخد شوية كده من إيراداتها على جنب نحطهم في أي استثمار. طبعًا ناس كتير حذرت من الفكرة دي لعدة أسباب، أهمها إن ده بيفتح الباب لبيع أو تأجير أصول قناة السويس، وده خطر على الأمن القومي. كمان فكرة الصناديق زي ما وضحنا معناها إن الفلوس دي خارج ميزانية الدولة. ومفيش حد بيراقبها غير السيسي نفسه
1: كنا من كام يوم كده بنتكلم على الصناديق والكلام هذا القبيل واسمحوا لي ان انا بطلب من دعم الهيئات اللي انا هقول اسمها ديه او الصناديق اللي انا بقول اسمها ديه هي قناه السويس الصندوق بتاعها يطلع 100 مليون صندوق الشهداء والمصابين يطلع 100 مليون الصندوق بتاع الرعايه الصحيه او التامين الصحي يطلع 100 مليون صندوق الاسكان يا دكتور مصطفى يطلع 200 مليون يطلع 200 مليون والفريق محمد
0: الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون إدارة البلد بطريقة السندي دي غلط جدا وكل الخبراء والمتخصصين بيحذروا منها وعمرك ما هتشوف بلد بتدير اقتصادها بالشكل ده عمرك ما هتشوف رئيس يقول ان دراسات الجدوى بتعطل الشغل ويطلع بعدها يعترف ان مشروع زي مدينه الاساس في دمياط كلف البلد شيء وشويات بسبب انه ما تمش دراسته بشكل صحيح ولا عمرك هتشوف رئيس قاعد يفاصل مع المقاولين في مليارات الجنيهات على الهوا مباشره قدام كل الناس ولا عمرك هتشوف رئيس بياخد فلوس التامينات الاجتماعيه والمعاشات يشغلها وتخسر كمان معاه ولا عمرك هتشوف رئيس بيسأل عمال الدليفري بتقبضوا كام وبعدها يروح يفرض ضريبة عليهم ولا هتشوف عموما يعني أي حد بيفرض ضرائب زي ما السيسي بيعمل مع المصريين في النهاية كلنا بقينا عارفين إن صندوق واحد بس هو اللي كفيل يفرح المصريين وان شخص واحد بس هو اللي المفروض يتم تقييد حد السحب بتاعه من العملات الاجنبيه لانه مغرق البلد معاه في ازمات ديون وبيع اصول وغلاء اسعار ومصعب العيش على الناس. بس كده لحد هنا والحلقه خلص لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه على اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات. وستنانا كل جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج إيه الحكايه؟ سلام.